0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Coffee and Rings Podcast mit der Streckenvorstellung der maxis Bike Transalp 2024. Wir sind angekommen bei Etappe 5. Ich bin der T-Racer, bei mir ist der Marc Schneider. Hallo Marc. Hallo, grüße euch. Der Streckenchef himself. Und jetzt ist es soweit, so ein bisschen ehrfürchtig, äh, schaue ich auf das Höhenprofil und auf die Streckendaten. Es ist Etappe 5, die Königs Etappe. 96,2 Kilometer, 3.254 Höhenmeter und nochmal, genau wie in der Voretappe, Level 5 von 5. Wir kennen die Etappe, aber wir kennen sie eigentlich auch nicht. Genau. Da ist noch eine Rechnung offen, Marc.
1: Ich wollte sagen, wir haben eine Rechnung mit dieser Etappe offen. Es ist mit kleinen Änderungen ähm, Es ist die Etappe, die wir leider letztes Jahr abgesagt haben, die Königsetappe, weil am Start einfach im Drecksgewitter war. Ja. Was sehr schade war, zwei Stunden später wäre es gegangen. Viele, da wart ihr auch dabei, sind die Strecke, ist nicht die Originalstrecke, zumindest über die Straße nach Malay gefahren, über den Gavia Pass. Ich erinnere mich, mich dann noch gerne dran, morgens war es ein Horror, aber als ich dann mit dem Auto über, in brutalem Sonnenschein über den Gavia Pass gefahren bin, habe ich Leute gegrüßt, die da äh, hochgefahren sind und äh, das auch dann landschaftlich genossen haben. Nee, die mit der Etappe haben wir eine Rechnung offen und deswegen äh, müssen wir sie nochmal probieren, drücken alle Daumen, dass das Wetter passt, weil sie ist eine verdiente Königsetappe, ist ein absolutes Brett, äh, kann man nicht anders sagen und äh, verdient den Respekt, äh, diese 5 von 5 fünf Sternen oder 5 fünf, fünf von 5 fünf Punkten, vielleicht mit einem Sternchen oben dran, sind schon äh, realistisch, also das ist ähm, ist ein Ding, was da im Weg liegt, eindeutig. Ähm, ja, fangen wir an vorne äh, im Detail. Also das ist, ähm,
0: Vielleicht noch kurz einflechten, natürlich geht es von Bormio nach, nach Malé. Ich habe es wieder unterschlagen, entschuldigt bitte.
1: Genau, Bormio nach Malé und ähm, ich sage mal so, die, die, bis zum Gavia-Pass muss man sagen, ist es aber dann von der Etappe vergleichsweise angenehmes Höhenmeter sammeln, einzig das Stück von Kilometer 6 bis 8 ungefähr im Wald, wo wir die Gavia Passstraße verlassen, zieht mal anständig in den Beinen. Aber wenn man Santa Catarina erreicht hat, ähm, geht es auf die Gavia Straße. Das sind dann noch mal 900 Höhenmeter, die dann doch ein, für diese Etappe verträgliche Steigung hat, das ist Asphalt. Und man kann diesen ersten Berg dann doch ähm, wenn man etwas sparen will, das ganze vernünftig einstellen, einen vernünftigen Gang wählen, dass man hier nicht ausblutet, schon am ersten Berg. Es Ist hoch genug auf 2600 Meter, die Blutkörperchen sind gut am Arbeiten in der dünnen Luft, deswegen sind diese 900 Höhenmeter auf der vergleichsweise nicht so steilen Straße, vor allem die letzten zwei Kilometer doch ganz angenehm. Es Ist auch ganz gut da oben noch etwas Luft zu haben, weil nämlich die Abfahrt hinab ähm, Richtung Ponte di Legno äh, über den Gavia Trail, muss ich sagen, der, die anspruchsvollste Abfahrt der Transalp ist, der diesjährige Transalp ist. Wir fahren noch ein kurzes Stück auf der Straße bergab und biegen dann beim Lago Nero, so ein kleiner See in hochalpinen Wiesen auf diesen hammer trail ab als ein hammer in allen äh, aus allen gesichtspunkten erstens liegt er landschaftlich ähm, extraordinär im freien gelände freien Alp hochalpinen wiesengelände mit blick in alle berge er ist ein wilder pfad ähm, der oben ein bisschen flacher ist dann immer steiler wird es meist davon ist gut zu fahren aber immer mit respekt weil er vergleichsweise steil ist sollte es rutschig sein Bitte Vorsicht walten lassen. Was ihn wirklich anspruchsvoll macht, ist, dass er zwischendrin immer wieder ein paar Technikprüfungen hat, wo der ein oder andere definitiv absteigen muss. Also, das sind aber dann keine 100 Meter langen Geschichten, sondern ist mal einfach ein Stein im Weg, wo man sagt: Okay, diese Stelle hat S3, hm, lasse ich mal lieber sein, fahre hinten nach weiter. Oder ist mal über ein paar Steinplatten sehr rumpelig, ist aber nicht. Das ganze Stück, also ich möchte ich auch die Angst nehmen, erst nicht über die ganze Länge technisch, sondern hat immer kurze technische Aussetzer, nenne ich es mal. Über das Gesamte ist es ein hochalpiner Naturpfad, vergleichsweise steil, in Hammerlandschaft, der wirklich zur Königsetappe passt. Es ist ja auch nicht lang, das Ding, zwei Kilometer sind es mit wo es 600 Meter runtergeht und wer sich unsicher fühlen sollte, ist da auch äh, langsam und moderat bald unten. Ähm, wer es auch wirklich nicht im Renntempo angehen will, darf auch da diese traumhafte Landschaft genießen. Man kommt dann schon weiter darunter und äh, wie gesagt, Respekt ist angesagt. Es ist der anspruchsvollste Trail der Transalp. Und wenn man unten angekommen ist, kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, so war auch ein geiles Ding, was man da bewältigt hat. Kann man nicht anders sagen. Traumhaft. Ähm, ja, dann kommen wir dann vom kleinen Forstweg nach Santa Polonia in den kleinen Ort Petzo, Fahren auf einer kleinen Seitenstraße weiter bis Case de Wiese wunderschön gelegen wieder in freien Wiesen. Es ähm, ist ein altes, restauriertes Weiler-Steingebäude, unverputzte Steingebäude, die man mittlerweile auch wieder mieten kann, wo man übernachten kann, so ein altes Bergdorf, was restauriert wurde, wunderschön gelegen. Und von da geht es in einem Serpentinenweg wieder in hochalpinen Wiesen hinauf zu einem absoluten Transalp-Klassiker und einer meiner liebsten Trails überhaupt, der Alta Via Camuna. Da ist man dann auf ca. zwei, drei oben und hangelt sich rüber zum Passo es geht mal bergab, mal wieder ein Stück bergauf, immer auf einen schmalen Wiesenpfad, der wunderschön zu fahren ist. Einzig äh, ist etwas Vorsicht gefragt, weil in dem Gras der ein oder andere Stein vielleicht nicht zu sehen ist, das muss man dazu sagen, aber summa summarum ist es kein sehr schwieriger Trail und landschaftlich einfach herausragend. Du kommst dann hoch über Pont d'Ilenio, bist wirklich nur im, im, äh, im freien, Gelände, im freien alpinen Gelände und kommst dann um den Berg so ein bisschen rum und blickst dann über den Passetonale und geradeaus in die Gletscherwelt der Adamello und Presanella Gruppe. Also schöner geht's nicht, das ist herzzerreißend schön und da wirklich toll zu fahren, bis man am Passetonale angekommen ist.
0: Lass mich bitte kurz einhaken: Der Weg vom Case di Viso bis zum Start der Alta Via Camuna, ist das der Anstieg? Äh, zum Rifugio Bozzi und theoretisch dann genau, genau. Montozzo schade nur wir biegen ja. vorher irgendwie ab wahrscheinlich, ne?
1: Genau, richtig. Ist, der, ist nicht, äh, ist, der ist nicht sehr angenehm. Also ich erinnere mich auch noch ungern daran, dass er immer, auch, ich meine mich so erinnere auch so vor den Kehren immer mal ein bisschen steiler wird. Äh, nicht brutal steil aber auch nicht zu unterschätzen. Aber die Landschaft hebt es auf. Also ich sage ja immer gerne wieder, äh, dann muss man sich halt mal... Äh, ja, in sich gehen sagen, komm, ich genieße das jetzt hier und schau mir das an, es ist, das, das, das hilft, also mir hilft es dann immer wieder, ähm, da weiterzukommen, weil es ist, ist, ist ein Traum, also diese Gegend ist wirklich ein Traum, ich liebe es und äh, die Belohnung folgt da ja auch auf dem Fuß.
0: Ja, das ist sehr schön, der Anstieg, der ist hier eingezeichnet als Schotterweg, ähm, ich äh, würde ihn eher als Pfad, Wald und Wiesenweg einordnen. Also der ja, schon... wir haben das Orange,
1: könnte man... Ja, man könnte, es, man könnte es orange markieren, was für uns eher so Wald- und Wiesenweg ist, ja, in der Richtung, stimmt schon, in die Kategorie geht es. Ich nenne es gerne dann, ist ein Almweg Weg eher, ja, wenn man es so kategorisieren will. Ja, und wie ist am Personale angekommen? Wir haben eine Variation drin im Vergleich zur letztjährigen abgesagten Etappe. Es geht, äh, vom Personale führt ja die Bundesstraße hinab ins Wald die Sohle. Letztes Jahr war geplant rechtseitig, wir bleiben linksseitig, beides ähm, schon Transalp-Strecken, die wir schon gehabt haben. Linke Seite ist ein bisschen direkter, ein bisschen mehr Naturwege, beides schöne Abfahrten. Das Technische ist am Personale soweit vorbei. Jetzt heißt genießen, hinabrollen ins Val di Sole, äh, vor allem auf diesen Kilometern bis Fucine, ähm, bis, ähm, bis Vermiglio. Fucine ist schönes Mountainbiken. Ohne viel Dampfenpedal, da muss man natürlich immer klein ein klein bisschen reintreten, aber es geht zügig bergab, bis man im Wald die Sohle angekommen ist. Und die letzten Kilometer sind sehr abwechslungsreich, vom Kilometer 75 bis ins Ziel. Es ist teilweise auf dem Talradweg, wollte aber nicht auf dem Talradweg bis ins Ziel bleiben, wollte noch ein bisschen Abwechslung reinbringen bei Kommissadura, übrigens da, wo das äh, Stadion des Mountainbike World Cup ist, exakt da, verlassen wir nochmal den, ähm, den ähm, Talradweg, biegen ab ins Val Meletrio. Das ist das Tal, was uns auch am nächsten Tag nochmal begegnet, Richtung Madonna di Campiglio. Einen schönen Pfad nochmal drin, schöne Waldwege und kommen dann am Talrand spielerisch, nicht auf dem Radweg. Immer mal wieder ein bisschen im Wald, ein bisschen bergauf, bergab auf Schotterwegen, ein bisschen Asphalt, ein bisschen Naturwaldwege kommen wir bis vor die Tore von Malé und ziehen dann die letzten Kilometer aus dem Tal leicht berghoch ins Zentrum von Malé. Die Zieleinfahrt vielleicht da für alle, die sehr ambitioniert sind, ist ein bisschen schmäler, geht durch eine kleine Gasse rein, das vielleicht für die Ambitionierten und kommen raus am Kirchplatz von Malais, wunderschön gelegen, schöner Ort da in der, in der Region, macht es Spaß, dahin zu kommen?
0: Ja, und wenn wir da den Zielbogen erreichen, dann haben wir das Schlimmste und Wildeste geschafft, lieber Zuhörer. Wir haben die Königsetappe absolviert und man könnte fast meinen, ja, alles, was jetzt noch kommt, das drücken wir mit links weg, ähm, aber weit gefehlt, denn zwei Etappen äh, liegen noch vor uns. Ähm, der Marc wird uns erzählen, was er sich dabei gedacht hat, was da seine Idee hinter ist. Ich kann nur sagen, die Etappe 6, die folgt, ist eine ganz, ganz feine Etappe. Dazu später mehr. Vielen Dank, Marc, an dieser Stelle. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.